0: The Boys ist die beste laufende Superhelden-Serie. Was macht sie einzigartig und kann die kommende dritte Staffel den Exzess noch toppen? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber. Eure Mui Pilot podcast über die besten Serien und Filme, die es da draußen zu streamen gibt, auf eurem Fernseher, in eurer Playstation oder womit ihr so eure Serien streamt, bei Netflix, Amazon und Join und TV Now und was auch immer ihr abonniert habt. Meistens sind es ja 7 bis 24 Streaming-Dienste, zumindest bei mir. Ein kleiner Hinweis von mir, diesen Podcast könnt ihr auch sehr gerne abonnieren bei Spotify, bei Apple Podcast oder der Podcast App eures Vertrauens. Uns findet ihr fast überall und vergesst nicht, dass ihr die Benachrichtigungen für neue Folgen aktiviert. Ich habe heute für unseren dritten The Boys Podcast bei Streamgestöber meinen lieben The Boys Experten Kollegen eingeladen, Hendrik Busch. Hallo Hendrik.
1: Hi, ich bin geil auf diesen Podcast, äh, Geständnis.
0: Das ist auch genau die richtige Wortwahl für diese Serie. Wir müssen uns heute nicht zurückhalten. Wir müssen gucken, dass wir FSK 16 bleiben, aber das ist dann auch schon alles. Ähm, ja, Hendrik, hast du dir schon ein paar Notizen gemacht, wie viele Fußballreferenzen du heute einstreust?
1: Das, das, das passiert ja einfach, Andrea. Also, das ist, das ist einfach, das kommt dann so aus mir raus. Das kann ich nicht planen, sowas. Also, wenn, dann muss es auch ganz natürlich passieren. Das kann ich nicht auf Kommando.
0: Okay, tut mir leid, wenn ich immer versuche es zu erzwingen. Ich bin einfach nur ein sehr großer Fan davon, ja. ähm, wenn du deine ungestüme Fußballliebe immer wieder reinstreust. Mhm. Ja, ich bin Andrea Wöger. Ich war anfänglich skeptisch gegenüber The Boys tatsächlich, ähm, bin jetzt aber ein riesiger Fan dieser Amazon-Serie und wir wollen heute auch darüber reden, warum Hendrik und ich sie so sehr feiern und warum ihr sie so feiert, weil nicht nur wir sehen das so. Ich habe vorhin schon gesagt, wir hatten bereits zwei Podcasts. Wenn ihr an denen interessiert seid, könnt ihr die gerne vorher hören, bevor ihr diese Folge hört. Das ist nämlich einmal Podcast Nummer 67, warum die Superhelden-Satire von Amazon so beliebt ist. Da haben wir auf Staffel 1 geguckt und ein bisschen äh, sehr viel generell über die Serie geredet. Und dann haben Max und ich noch einen Queercut aufgenommen, Podcast Nummer 96, da reden wir darüber, warum die queeren Figuren so gut geschrieben ist und warum es deswegen auch um einiges besser ist als Marvel und DC-Filme und Serien über Superheldinnen. Ja, Hendrik, ähm, erzähl mal, wie war denn dein erster Berührungspunkt zu The Boys?
1: Ich glaube, das muss irgendwann mal gewesen sein in der Redaktionssitzung, als, als Max, als unser Serienmax das äh, irgendwie reingebracht hat in die Diskussion und dann, das uns dann so angepriesen hat als äh, Avengers in Brutal. Und damit bin ich dann auch im Grunde in in, die, in diese Promo-Phase dann reingegangen, weil dann waren die Trailer halt auch wirklich, also da waren dann irgendwelche Superhelden, die auch irgendwie angezogen waren wie ähm, bekannte Helden, die man schon so, schon so gesehen hat. Und ähm, das Blut spritzte, egal wo du hingeguckt hast. Und ähm, ja, und dann irgendwann ging es los. Und ich muss, ich muss auch sagen, ich kann mich ähm, an die erste Staffel fast gar nicht mehr so richtig erinnern, weil die, weil die zweite ja so extrem präsent ist, ähm, deswegen, ich hoffe, wir werden nicht so viel über die erste Staffel reden.
0: Nee, über die erste Staffel haben wir tatsächlich, also da hatte ich mit Jenny den Podcast aufgenommen, da haben wir sehr viel über die erste Staffel geredet und ich habe die erste auch nicht mehr allzu präsent und ich weiß auch, dass mir die zweite um einiges besser gefallen hat. Mhm. Ich mochte die erste, aber die zweite fand ich noch viel, viel besser und eigentlich so ziemlich allen Punkten. Deswegen würde ich heute auch gern äh, mehr über die zweite Staffel reden und natürlich auch über die dritte Staffel.
1: Ja, ich, ich weiß uns. nur noch, dass, dass, dass ich irgendwie ähm, relativ ernücht, nicht ernüchtert aus der, also einfach nur aus der Staffel rausgegangen hatte, irgendwie keine wirklichen Gefühle für The Boys nach der ersten Staffel. Und dann habe ich irgendwie so nach ein paar Wochen oder so gemerkt, wie mir diese Serie fehlt und wie sich dann die, wirklich die Vorfreude ähm, wirklich mit jedem Monat einfach mehr gesteigert hat, dass äh, The Boys irgendwann mal zurückkommen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, da, da, da steckt so viel Potenzial in dieser Serie und die kann die kann so viel äh, ansprechen, was gerade so was gerade so abgeht. Ähm, und das hat sich dann wirklich in der zweiten Staffel dann bestätigt.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, ich hatte schon Gefühle für die Serie nach Staffel 1, aber nach Staffel 2 bin ich auch wirklich so ein bisschen auf dem Halbzug. Ähm, du meintest vorhin gerade, Avengers im Brutal war so das Erste, was du gehört hast, das fand ich sehr interessant. Kannst du dich denn noch erinnern, warst du damals an, also, was heißt damals vor wenigen Jahren, an einem Zeitpunkt, wo du dachtest, du brauchst jetzt auch endlich mal Avengers in Brutal oder hat dich das dann trotzdem überrascht?
1: Ja, erstmal dachte ich mir dann, ja gut, dann ist es halt wie Deadpool, nur mit, ähm, mit, mit, mit mehreren Helden auf einmal und das, ist es ja irgendwie auch, wenn man es jetzt, wenn man es irgendwie so ein bisschen runterbricht auf, auf alles, ähm, auf, auf so die, auf die, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, dann ist es ja im Grunde wie Deadpool, also so, so, so eine Brechung des Superhelden-Genres. Äh, gut, spricht jetzt keiner ähm, äh, den Zuschauer direkt an, bei The Boys oder sowas. Aber im Grunde ist, ist Deadpool ähm, schon so ein Bruder im Geiste von, von The Boys. Und auf eine Weise macht es mir auch Spaß, Deadpool zu gucken, und auf eine andere Weise ähm, macht er mich wütend. Äh, aber bei, <lacht> bei, bei The Boys, da ist eine andere Energie drin. Ähm, The Boys ist ein bisschen, bisschen wacher, ein bisschen, ähm, bringt doch viel mehr eigene ähm, Sachen noch mit äh, in das Genre als Deadpool. Und Deadpool ist einfach nur eine Parodie und eine, ein Quatschkopf.
0: Ja, Deadpool war die erste große satirische Mainstream-Antwort genau. ne, auf den ganzen Superhelden-Hype, als der, ich weiß gar nicht mehr vor, Zehn Jahre? Nee, ist es schon so lange her, dass Deadpool rauskam? Ich weiß gar nicht. 2016 war rauskam. das.
1: Also fünf Jahre ist es jetzt ziemlich genau her, ja.
0: Fünf Jahre? Doch, doch, keine ja zehn Jahre. Die Zeit vergeht doch nicht so schnell, ja. wie ich manchmal denke. Äh, vor fünf Jahren, ja, und dann kam ja auch noch Deadpool 2 und war ja extrem erfolgreich. Also, dass da zum ersten Mal ähm, R-Rated Superhelden im Kino zu sehen sind und dann auch noch von Marvel, das war natürlich eine Riesensache. Und da unterscheiden wir uns. Ich kann Deadpool nämlich gar nicht leiden. Ich komme mit äh, den beiden, ich habe mir beide Filme angeguckt und ich finde da überhaupt nicht rein. Ich finde ich mag Ryan Reynolds per se. Äh, ich finde das auch toll, was er da drumherum gemacht hat das ganze Marketing und wie er selber diese Filme vorangetrieben hat. Aber ich komme in die Filme nicht rein, Ich sind mir einfach zu, platt in ihrem Humor und da unterscheidet es sich halt von The Boys, weil The Boys ist so viel und trotzdem immer noch eine gute Dramaserie. Und das finde ich so faszinierend an The mhm. Boys.
1: Ja, ich glaube, warum warum ich jetzt irgendwie, das ist, also bei Deadpool ist für mich auch so, so eine Katharsis. Ähm, also also der der du hast irgendwie das Gefühl, dass er so ein bisschen den Frust rauslässt, dem, der, der sich bei mir auch so ein bisschen angestaut hat über, ähm, keine Ahnung, jetzt 13 Jahre Superhelden Dauerbeschallung, und dann, dann, ist mir das auch recht, dass dann eben, dass dann eben so, so ein halbgarer, so eine halbgarer Parodie dann eben darüber. Hauptsache irgendjemand, ähm, haut ein bisschen drauf auf das Genre
0: Hauptsache irgendjemand, ja. äh, irgendwo spritzt mal dann doch ein bisschen Blut, was ja genau. einfach nur realistisch ist, ja. bei diesen ganzen, äh, glatt polierten Marvel- und DC-Kämpfen, die ja. einem ja wirklich nach einer Weile ja. auf den Zeiger gehen können. Ähm, ich gestehe ganz offen und ehrlich, ich habe trotzdem alle Marvel- und DC-Filme im Kino gesehen, ja, weil ich mag Superheldenfilme, ich, stehe ich auch vollkommen dazu. Ich war auch sehr, sehr großer Marvel-Fan. Am Anfang des MCU mittlerweile ist ein bisschen Müdigkeit eingetreten, aber trotzdem äh, sind Superhelden, ist das Genre immer noch eins meiner Liebsten. Ja genau, ich gucke ähm, da ja auch
1: alles weg und gerade deshalb brauche ich halt äh, irgendwie auch so, so, so einen Ausgleich da manchmal, ähm, so, so, eine, so, eine, so eine Karikatur zwischendurch. Ja.
0: ja, das kann ich auch total verstehen. Genau, und dann kommt jetzt, äh, dann kam jetzt vor ein paar Jahren The Boys auf den Plan. Ich glaube, siehst du, ich habe meine Recherche nicht gemacht. Weißt du, wann die erste Staffel von The Boys startete, Hendrik?
1: Ähm, das war im August 2019.
0: August 2019, dankeschön. Ja. Ähm, und zwar basierend auf den Comics äh, mit dem gleichen Namen The Boys von Garth Ennis und Derek Robertson. Und die wurden jetzt adaptiert von Amazon in einer wirklich gewaltigen. Serie, wo auch ganz, ganz viel qualitativer Aufwand drinsteckt. Ähm, aber lass uns doch erstmal noch darüber reden, wenn wir darüber reden, warum The Boys die beste Superhelden-Serie ist. Welche anderen guten Superhelden-Serien gibt es denn? Wir haben jetzt nur von Deadpool, äh, dem Film, geredet. Ähm, Hendrik, was glaubst du denn, äh, kleines Zahlenratespiel, weil du die immer so gerne magst, hey. was ist denn die bestbewertete Superhelden-Serie ever
1: bei MuiPilot? Ich würde es jetzt ungefähr so da einordnen, wo auch ähm, Deadpool steht. Ähm, Deadpool ist, glaube ich, irgendwie so bei einer 7,7 und ich glaube, The Boys ist dann nochmal ein bisschen besser bewährt, deswegen sage ich
0: 7,9. Fast. Glaubst du, dass The Boys die beste Superhelden-Serie ist beim Mui Pilot?
1: Oh. Das, das, das ist schwer einzuschätzen. ich glaube nicht. Ich glaube einfach, da haben dann die... Ähm, die Netflix-Marvel-Serien schon nochmal irgendwie so den Vorsprung durch Tradition so ein bisschen, weil es ja schon irgendwie die ersten äh, wirklich hochproduzierten Drama-Superhelden-Serien waren. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, Daredevil ist da irgendwie noch besser bewertet.
0: Sehr interessant. Du bist auf jeden Fall mit allem knapp dran, aber mit allem falsch. The <lacht> Boys liegt nicht bei einer 7,9, sondern bei einer 8,2 und ist damit die bewertete Superhelden-Serie ever bei Wii-Pilot tatsächlich. Wow. Und auf Platz 2 ist sehr knapp mit einer 8,1 äh, Batman, die Animationsserie aus den 90ern, die ich auch unbedingt noch mal gucken muss, von der ich so viel Gutes gehört habe. Und auf Platz 3 mit 8,0, also knapp dahinter aber tatsächlich, ist Marvel's Daredevil. Und auf einer 7,9, wie du für The Boys meintest, steht Watchmen. Mhm. Äh, ja, auch sehr, sehr gefeiert. Sehr schwer zugängliche, sehr gefeierte, etwas andere Superhelden-Serie von HBO, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Genau, Der Devil war von Netflix. Und auf äh, Platz 5 ist Marvel's Punisher gemeinsam mit Misfits, der britischen äh, Serie über Teenager mit Superkräften, die ich auch ganz, ganz toll finde. Und Legion, auch eine wunderbar andere X-Men-Serie, was aber gar nicht so rauskommt, dass das eine X-Men-Serie ist. Genau. Ja, The Boys auf Platz 1, Hendrik, was sagst du dazu?
1: Ähm, vielleicht ein bisschen unverdient. Ähm, einfach unverdient im Sinne von, dass ich, ich hätte mir, glaube ich, eher gewünscht auf Platz 1, dass da wirklich eine richtige, also eine Superhelden-Serie ist, die sich nicht überlegt über Superhelden-Serien lustig macht. Einfach so, das sagt mein Gefühl mir irgendwie, weil ähm, ich glaube, irgendjemand, der sich lustig macht über das Genre, hat immer irgendwie so ein kleinen, der cheatet so ein bisschen, der betrügt irgendwie so das Genre auch gleichzeitig ein bisschen. Und deswegen, ich glaube schon, dass sie dass sich eine sehr gute Bewertung verdient hat, aber irgendwie wäre es geiler, wenn da wenn da WandaVision oder sowas stehen würde, die ja wirklich ähm, aus dem Genre wahnsinnig viel rausgeholt hat, ähm, ohne sich irgendwie darüber zu stellen. Ich meine, natürlich, The Boys macht das nicht nur, stellt sich nicht nur drüber, macht, bringt eben auch viele eigene Sachen mit, ähm, eine eigene Perspektive auf das Ganze. Trotzdem hat es irgendwie noch so ein bisschen was von, von äh, Cheaten. Also, was meinst du?
0: Ja, ich glaube, ich verstehe, was du meinst, aber findest du nicht, dass die spannendsten und äh, originellsten und interessantesten Sachen immer die sind, die die Regeln brechen?
1: Mhm. Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was was mich an Deadpool so ein bisschen stört, dieses sich erheben über das Genre. Ähm, ja, wahrscheinlich, das ist jetzt einfach auch nur so ein Gefühl. Ich, ich denke mal, wie gesagt, sie hat es verdient. Auch, auch, die hat diese, diese Mega-Bewertung verdient. Das ist einfach nur, ich fände es gerechter. Das ist einfach so, so, so ein Gerechtigkeitsgefühl, wenn da, vielleicht auch einfach, weil weil ich Wondervision auch so gerne mag. 7,4 schockiert mich gerade fast ein bisschen für Wondervision.
0: Äh, Wondervision genau, Wondervision hat nur eine 7,4. Das finde ich auch wahnsinnig sträflich. Ich würde Wondervision tatsächlich auf den ersten Platz stellen mit The Boys. Für mich äh, haben die beiden Serien so viele halt also auch unterschiedliche großartige Qualitäten. Ich bin auch ein riesiger Wondervision-Fan, mhm. wo wir übrigens auch schon einige Podcasts drüber gemacht haben, werde ich euch nachher am Ende der Folge auch noch die genauen Episodennummern sagen, damit ihr die nachhören könnt, wenn ihr mhm. möchtet.
1: Also ich glaube ich glaube einfach, es ist es ist schwerer, ähm, aus einem aus einem Genre noch so viel rauszuholen, wie Wondervision das tut, eben indem du wirklich ähm, quasi eine, eine Therapie-Superhelden-Serie äh, machst als dann eben die Parodie, die, den Parodie-Joker zu ziehen am Ende und den Satire-Joker. Das ist einfach so, was ich mir vorstelle, das ist ein bisschen wertvoller. Vision ist wertvoller für das Genre als The Boys, würde ich einfach sagen.
0: Finde ich ein sehr interessantes Thema. Da können wir eigentlich jetzt auch einen ganzen eigenen Podcast drüber machen, ehrlich gesagt. Finde ich super spannend, weil ich mir auch nicht ganz sicher bin, ob ich dir da recht gebe. Ich finde, Vision ist für das MCU das Wertvollste, was sie jemals gemacht haben bin mir nicht sicher, ob es für Superhelden-Genre an sich das wertvollste ist. Weil abgesehen davon, dass es ein ganz anderer narrativer Take ist an äh, die, die herkömmliche MCU-Superhelden-Erzählweise, fügt zusätzlich dem Ganzen nichts Eigenes hinzu. Abgesehen davon, dass es halt eine extrem tolle Geschichte ist. Während The Boys so viele verschiedene Ebenen mhm. hat und so den den Zeitgeist halt auch so gut einfängt. Ähm, The Boys könnte schlechter altern als Wonder Vision. Das wäre auf jeden Fall ja. was was ich sagen würde, weil sie sehr auf die äh, sehr viel auf aktuelle äh, Gesellschaftsthematiken eingehen. Ähm, genau, vielleicht müssen wir den Titel ändern, Hendrik. Findest du The Boys Ach, doch nicht nein. die beste superhelden das ist, Serie? Ist,
1: ähm, das ist halt das, nee das das ist halt so schwierig. Ähm, ich glaube, ich würde sie sogar auf, auf eine Weise irgendwie gleich aufsehen. Und ähm, ich habe halt großen großen Spaß an Vision gehabt und gleichzeitig wurde ich emotional berührt von Wonder Vision, wie vorher fast noch von keiner ähm, Superhelden-Serie. Und ähm, bei The Boys ist es mehr so, ist es halt so, so ein Wutkatalysator. Ähm, deswegen sind es zwei verschiedene ähm, Regungen, die sie, diese Serie bei mir abrufen. Und ich ähm, glaube einfach, Vision ist ein bisschen frischer bei mir noch. Aber, aber ich glaube ach es ist schwer zu sagen Einfach, ich glaube ich glaube The Boys würde ich deshalb ähm, vielleicht vor Wonder Vision ähm, einordnen weil ich bei The Boys ähm, weiß ähm, da ist, das ist eine Serie die versucht ähm, eine Geschichte über mehrere Staffeln zu erzählen Wonder Vision habe ich das Gefühl ist nach einer Staffel mehr oder weniger abgeschlossen und kann auch ohne das MCU nicht bestehen ähm, während während The Boys wirklich ähm, Klar, eine Comicvorlage und so weiter, aber ähm, muss erstmal sich die Welt selber ein bisschen aufbauen, ähm, in der sie sich dann bewegt. Und deswegen würde ich ähm, The Boys als Serie, als wirklich ähm, eine Serie, die oh, hoffentlich äh, bis, bis mindestens sieben Staffeln ähm, sein, seinen Plot äh, da aufspinnt, würde ich, würde ich sie dann trotzdem wahrscheinlich vor WandaVision einordnen. Ich glaube, da ist einfach, da hat dann einfach Wondervision diesen mcu ähm, bonus noch irgendwie dabei, ähm, den, oder eher
0: die, die MCU-Fesseln.
1: genau Oder die Fesseln, oh ja. <lacht> auch im Podcast. <lacht> ja.
0: Ja, das, das sehe ich auch so. Also das mit den Fesseln, was ich selber gerade gesagt habe. Ähm, dass Wonder Vision vor allem halt im Finale dann einfach nicht mehr als eigenständige Serie ernst genommen werden kann, weil sie nur im MCU funktioniert und als... Hm. Sprungbrett auch für weitere MCU-Storylines fungiert am Ende dann. Und das ist halt sehr schade, weil wenn man ein paar Sachen umschreibt und weglässt, wäre Wondervision einfach in si ein in sich geschlossenes Meisterwerk. So ist es ein bisschen mhm. ausgefranst und das nimmt dem Ganzen dann ein bisschen die Gravitas, die halt die Figur Wanda und Elizabeth Olsen und die ganze Trauerthematik dem Ganzen mhm. eigentlich gibt. Ja. Ähm, genau, Wonder Vision versus The Boys. Sie sind ungefähr gleich auf. Äh, wir reden trotzdem über The Boys weiter jetzt. Und zwar, warum sich The Boys nicht nur von Wonder Vision, sondern auch von allen anderen Superhelden-Serien so sehr abhebt. Ähm, Henrik, vielleicht willst du auch, um alle Zuhörerinnen und Zuhörer abzuholen, die The Boys nicht geguckt haben. Ich weiß, es gibt ein paar Zuhörer, die alles hören von uns, äh, auch wenn sie die Serie nicht gesehen haben. Fass doch mal ganz kurz zusammen, Worum geht es in The Boys?
1: Ja, es geht, um also erstmal, ähm, wir, wir, wir leben in einer Welt, oder die Serie lebt in einer Welt, in der ähm, Superheldinnen ähm, quasi zum normalen, äh, zur normalen Gesellschaft dazugehören, also unserer Kultur und so weiter. Sie prägen, ähm, sie haben quasi alle Lebensbereiche infiltriert, ähm, die es so gibt, also Film, ähm, Kulturserien, Serien, ähm, äh, ja, ähm, die Wirtschaft und den Sport und so weiter. Und ähm, also sehr viel, sehr viel Macht ähm, ähm, akkumulieren sie und wir werden gesteuert von einem ähm, Konzern, der heißt Wort. Da erfahren wir dann später auch, dass der ähm, das Serum hergestellt hat, weshalb es überhaupt Superhelden gibt. Ähm, und weil diese Superhelden so viel Macht... Ähm, angestaut haben, hat sich dann irgendwann äh, eine, eine, eine kleine ähm, Splittergruppe ähm, zusammengeschlossen, die diese ähm, Superhelden überwacht. Also ist ein bisschen, ähm, also die, 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 ähm, ja, weiß nicht, die Watchmen für für, für die Boys im Grunde. Äh, und das sind dann äh, genau, das sind dann eben die Boys. Das ist diese diese ähm, kleine, ähm, ja, diese kleine Gruppe, die sich dann dagegen stellt. Und da, ähm, das sind dann im Grunde die titelgebenden äh, Boys, das wusste ich anfangs auch gar nicht. Ich dachte einfach, die Boys sind dann eben die Superhelden und ich wusste gar nicht, dass es das, dass diese kleine Gruppe ähm, ähm, der Namensgeber ist. Ähm, war dann auch ganz interessant. Nee, genau. Und das ist quasi so das, das Spannungsverhältnis in der Serie. Die Boys versus ähm, die Superheldinnen. Ja.
0: Ja, genau. Die titelgebenden The Boys, das war das, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das, was mich am Anfang ein bisschen abgeturnt mhm. hat, wenn ich wenn ich einfach höre, dass eine Serie The Boys heißt, dann habe ich schon nicht mehr so viel äh, Interesse dran, weil the ich auch dudes. einfach The, the Dudes, the, 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 the White Dude Bros <lacht> könnte es natürlich auch heißen, ähm, mal davon abgesehen, dass sie natürlich nicht alle weiß sind. Aber das ist so ein bisschen das, was mich abgeschreckt hat am Anfang. Und dann habe ich auch so ein bisschen geguckt, okay, um was geht es im Comic? Und das hat mich dann noch mehr abgeschreckt, weil äh, die Comics sehr, im Gegensatz zur Serie, die sich total von den Comics emanzipiert, was ähm, zum Beispiel die Frauenfiguren betrifft und generell die äh, gesellschaftlichen Themen und die Zeitgemäßheit, mhm. ähm, hat mich dann auch ein bisschen abgeschreckt, weil halt äh, diverse Frauen sterben, die dann nicht gestorben sind in der Serie. Weil äh, Eric Kripke, der Showrunner von The Boys, der auch Showrunner von der erste Showrunner von Supernatural war, hat da eine gewisse Historie, mhm. sich sehr auf Männerfiguren zu konzentrieren und die Frauen wegsterben zu lassen, um die Männerfiguren voranzutreiben. Das passiert auch einmal am Anfang von The Boys, als die Freundin einer der Hauptfiguren, Huey, von einem von einer The Flash ähm, Parodie, a Train, äh, zermatscht wird, weil er einfach durch sie durchläuft. Das Boah, bringt quasi die
1: die, diese Szene. Ey. Ah.
0: das bringt quasi die ganze Handlung in Gang, dass sie halt vor seinen Augen, er hat dann noch die Hände in der Hand von ihr, äh, sie wird zermatscht und äh, diese Ungläubigkeit und dieses Traumata äh, verleitet ihn dann eben dazu, sich die Boys anzuschließen und äh, gemeinsam mit den Boys dann ja auf Superhelden Jagd zu machen, mehr oder weniger, was natürlich nicht so einfach ist, weil die haben Superkräfte. Mhm. Und das ist so ein bisschen der Ausgang der Geschichte, aber wie sich das alles entfaltet, hätte ich halt hätte ich niemals vermuten können, äh, als ich angefangen habe, das zu gucken. Und in, vor allem in der zweiten Staffel entfalten sich dann, finde ich, die Figuren, vor allem die Frauenfiguren halt so enorm. Ich hatte so unfassbar viel Spaß an dieser Serie. Ich bin ja, muss ich gestehen, auch ein sehr großer sehr große Freundin von Gore. Also von wirklich gut gemachten, äh, blutigen Szenen, wo man merkt, okay, die Leute haben Ahnung von handgemachten, blutigen Effekten und Spaß an Kunstblut. Ähm, Hendrik, was ist denn jetzt so auf die auf die Staffel 2 blickend. Was ist denn das Besondere für dich an The Boys?
1: Naja, ich glaube, also was, was, mich, was mich vor allem abholt, ist ähm, diese, diese, dieser, dieser seltsame, düstere Blick auf, auf die Superhelden und Superheldinnen, also dass, dass ich im Grunde ja, dass, das düstere, schmutzige Innere eines, eines Superman sehe und das, das, weil ich wusste nicht, dass ich sowas sehen will, aber, aber das irgendwie passte es für mich einfach in diese Zeit rein. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass, dass im Homelander, das ist der, das ist der Haupt ähm, Superheld Schurke, da so ein bisschen, dass der so quasi die, die Verkörperung von allem ist, was was so, was so die metoo ähm, äh, bewegung so nach oben gespült hat. Also er vereint ja wirklich sämtliche toxischen ähm, ähm, männlichen Eigenschaften in sich und äh, und nach außen den versucht er, so, 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 so ein komplett sauberes Bild aufrecht zu erhalten. Und ähm, da funktioniert ähm, The Boys einfach als unerwarteter ähm, Spiegel für die, Achtung, oh, Spiegel für die Gesellschaft. <lacht> ja, nee, und das, 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 das hätte ich einfach nie erwartet von dieser Serie. Also der, der Gore, den nehme ich so hin, ähm, den muss ich nicht unbedingt sehen. Ich muss nicht, vor allem nicht dreimal pro Folge sehen, wie ein Kopf explodiert und vor allem mit so viel matschigem Soundeffekt dann noch dabei, das das, das, das das stößt mich auf Dauer eher ab. Nee, also was was mich vor allem wirklich abholt an The Boys, ist, ist diese diese präzise, tatsächlich diese präzise Satire von nicht nur ähm, Superhelden und Popkultur, sondern ähm, wirklich auch tatsächlich, äh, gerade in der zweiten Staffel, ähm, den, ja, dem, was gerade in der Gesellschaft so abgeht.
0: Ja, ähm, es stimmt, The Boys ist manchmal tatsächlich näher an äh, Gore-Serien wie Ash vs. Evil Dead. Ähm, als alles sowas wie Wonder vision mhm. tatsächlich äh, ich stehe total auf die Brutalität von the Boys und ich finde das macht die Serie auch wahnsinnig ähm, setzt die Serie auch wahnsinnig gut um weil in dieser Welt in der du in der superheldinnen und superhelden in normal in der Gesellschaft quasi unter den Menschen wandeln und und selber Filmstars werden und trotzdem halt gleichzeitig ihre Beschäftigung als, ähm, irgendwelche Aushängeschilder von Firmen nachgehen offiziell ihr Beruf äh, und trotzdem halt auch noch Menschen mal irgendwo retten oder eben nicht retten. Ähm, da muss doch eine Menge Brutalität stattfinden. Also mhm. es ist einfach auf eine gewisse Art nur sehr, sehr realistisch, wie eklig The Boys ist, finde ich. Ähm, ich glaube, wir sind das auch einfach nicht gewöhnt aus dem Superhelden-Genre. Deswegen ist es gerade in The Boys wirkt es drastischer, als es vielleicht in einer anderen Serie wirken würde. Habe ich manchmal das Gefühl? Nee, ich glaube, das, ist,
1: das war auch einfach jetzt persönlicher Geschmack. Ich finde es auch absolut ja. plausibel. Also das ist ja auch einfach diese diese Szene ganz am Anfang in der ersten ähm, Folge. Es ist ja einfach, also klar, was passiert, wenn 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 ein ein, ein Mann in, mit mit keine Ahnung 300 Stundenkilometern ähm, durch die Straßen laufen kann? Klar, irgendwann gibt es ja Kollateralschäden. Irgendjemand wird ähm, irgendwann mal weggerissen von ihm. Und das wenn dann, der, der heißt ja A-Train? Also der also der, der Zug ist ja quasi schon bei ihm im, im Namen drin. Und was passiert, wenn ein Zug ähm, durch eine Fußgängerzone ähm, fährt? Es sterben Menschen. Also, also klar, wenn dann eben Superhelden ganz normal in der Gesellschaft existieren, dann ähm, kommen die ungeschützten Menschen, die eben keine Superkräfte haben, zwangsläufig zu schaden. Deswegen, na klar, es ist es plausibel.
0: Ja, ja, ähm, genau, das ist wahrscheinlich dann einfach wirklich, liegt am persönlichen Geschmack, ob man sich hm. gerne platzende Köpfe ich, ich anguckt halt, oder eben
1: nicht. Ich brauche es halt nicht so geballt und ich brauche es auch nicht so, ähm, ich habe ich hab das schon ganz gern auch mal, ähm, einfach um auch, auch so, so eine Dringlichkeit auch in so ein, so ein Genre reinzubringen, aber ach, mir lieber lieber so ein paar Prisen-Gore als äh, den, den Eimer-Gore, der über mir ausgekippt wird.
0: Ach, ich nehme auch zwei Eimer, Ich bin da nicht so. Aber ich kann es natürlich verstehen, wenn man nicht so viel davon braucht, dass es äh, als äh, auch ein bisschen viel anmutet, weil es explodiert schon sehr oft mhm. mal irgendjemand. Nicht nur Köpfe, auch auch so als zur Gänze. So. Ähm, äh, genau. Wir haben jetzt viel über die die Brutalität und und den dem brutalen Ton geredet. Ähm, bevor wir zu Staffel 3 kommen, lass uns doch noch mal ein paar andere Sachen ansprechen, die sehr einzigartig sind. Wir hatten auch schon die Gesellschaftskritik. Erste Staffel sehr viel auf MeToo eingegangen. In der zweiten Staffel geht es dann auch viel um äh, Rechtsextremismus, ähm, wie Fake News funktionieren, wie sich Rechte Social Media zu eigen machen können, ähm, wie viel, äh, was da alles stattfindet und auch noch ganz viele andere Themen werden angesprochen. Manche kommen ein bisschen zu kurz. Wir haben äh, ganz kurz ähm, äh, mittels A-Train, einem schwarzen Superhelden, auch äh, Thema Rassismus mit drin. Da, wenn Sie schon auf Gesellschaft, wichtige gesellschaftliche Themen eingehen wollen, könnten Sie da auf jeden Fall noch mehr machen. Ähm, aber abgesehen davon, dass es inhaltlich so viel abdeckt und so viel vereint, ist es ja, wie du in unserem Vorgespräch meintest, die größte... Blockbuster-Serie seit Game of Thrones. Willst du vielleicht da noch, darauf noch ein bisschen eingehen?
1: Ja, das, das hängt aber auch so ein bisschen damit zusammen, zusammen ähm, ähm, wie schnell es, ähm, wie schnell mir The Boys plausibel vermitteln konnte, dass, dass da jetzt wirklich ähm, ein, eine große Welt, äh, ein großes Paralleluniversum im Grunde ähm, äh, existiert in dieser Serie. Das ging ja innerhalb von, von ein paar Folgen oder auch von ein paar Minuten von mir aus. Ähm, habe ich das, habe ich der Serie das abgenommen? Das ist jetzt, das ist jetzt eine Welt, in der ähm, Superhelden und Superheldinnen ganz normal existieren. Es gibt Regeln für diese Welt ähm, und die sind unterscheiden sich stark von unserer. Trotzdem gibt es ähm, große Parallelen zu unserer Welt, was was dann ja eben auch die Serie so wertvoll macht. Aber ich nehme der Serie das sehr schnell ab und das finde ich ist einfach erstmal eine sehr gute Basis für für eine für eine gut funktionierende Dramaserie, die auch über mehrere Staffeln funktioniert. Ähm, und Was ich jetzt gerade ganz spannend finde, ist einfach wir haben, im Grunde ist jetzt ja so der große Strang so ein bisschen zu Ende gegangen. Die Figuren sind angekommen in der, in der zweiten Staffel, die meisten. Und ähm, trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass die Serie an einem Ende angekommen ist. Also die viele Figuren sind an dem Ziel. Also ähm, Huey ähm, hat abgeschlossen mit, mit seiner großen Trauerphase. Ähm, dann hier Billy Butcher ähm, ist ähm, mehr oder weniger auch fertig. Also er, er hat seine seine Frau jetzt verloren, der sehr lange hinterher getrauert hat. Er ähm, weiß ziemlich genau ähm, auch, er hat jetzt gar keine richtige Motivation mehr im Grunde, weil weil den Sohn hat er jetzt äh, mehr oder weniger auch ausrangiert ähm, von von seiner Frau. Ähm, es ist alles ganz spannend. Homelander, bei dem weiß man auch nicht so richtig, wie es weitergeht. Und trotzdem schafft es diese Serie ähm, zu zeigen, okay, da kommt noch mehr. Also das ist, wir sind jetzt irgendwie, habe ich das Gefühl, gerade so am ähm, am Ende, äh, einer Trilogie, wie sie vielleicht im Kino gewesen wäre. Und jetzt, jetzt kommt irgendwie was Neues. Also Phase 1 ein ist abgeschlossen. Genau. Äh, Phase 1 im MCU <lacht> ist abgeschlossen. Äh, und jetzt, jetzt es irgendwie weiter. Jetzt muss ich die Serie, ähm, ja, neue, neue Druckmittel irgendwie aus, ähm, aus, ausdenken. Und die gibt's ja schon. Also es wird ja angeteased, äh, am Ende von, von Staffel 2. Wie es jetzt weitergehen kann und welche, welche neuen Schichten, ähm, in, diese, in dieser Welt wir ähm, erforschen können. Jetzt, denke ich mal, wird es deutlich stärker in die Politik reingehen.
0: Genau, ähm. Ähm, was ich leider vorhin vergessen habe, wir hätten natürlich eine Spoilerwarnung äh, noch machen hm. müssen, bevor wir inhaltlich reingehen. Vielleicht schneide ich das nachher noch kurz dazwischen, ich muss noch mal nachhören, was genau du gerade gesagt hast. Okay. Ähm, aber bevor wir darüber reden, was genau am Ende von Staffel 2 passiert und wo es dann in Staffel 3 hingeht, ich finde diesen Blockbuster-Aspekt ganz interessant, weil man muss ja dazu sagen, The Boys hat großes Glück, dass es eine Amazon-Serie ist. Stell dir The Boys mal als Netflix-Serie vor. Das wird doch weit nicht so gut funktionieren. Bei Netflix wird die Serie oder auch bei, keine Ahnung, zum Beispiel einem äh, irgendeinem äh, Network, wenn es jetzt eine CW-Serie wäre, was weiß ich, wo Eric Kripke halt seine letzte Serie gemacht hat, ähm, äh, Supernatural, Amazon steckt wahnsinnig viel Geld in, einen enormen Detail, in ein enormes Detailreichtum und große mhm. Qualität seiner Serien. Wenn ich mir zum Beispiel die vierte und fünfte Staffel von The Expans angucke, die erste Staffel von Carnival Row, mhm. äh, was halt riesige Genreproduktionen sind, die unfassbar gut aussehen und die du eigentlich auch ins Kino packen könntest.
1: Ja, und Herr der Ringe, ne? Also da merkst du ja auch, wie viel, wie viel Zeit sie in sowas reinstecken und wie viel sie auch den kreativen, ähm Zeit einräumen, um sowas zu entwickeln. Da genau, ist, die, ja. die
0: Herr-der-Ringe-Serie von Amazon, die jetzt schon mhm. seit wie lange in Produktion ist? Sehr lange auf jeden Fall. Ja. Und auch noch lange in Produktion sein wird, bevor wir endlich mhm. mal das erste Material davon sehen.
1: Ja. Nee, deswegen, ich glaube, ich glaube es ist Budget. Ich weiß nicht, wie viel The Boys gekostet hat. Es sieht teilweise sehr teuer aus. Aber ich glaube, vor allem ist es Zeit. Also ich glaube, Eric Kripke hatte Zeit, sich zu überlegen, was er aus diesem Comic herausschirft, was wirklich wertvoll für die Serie sein könnte, und hat vor allem dann auch äh, den Mut gehabt, äh, viele Sachen ähm, ja zu ergänzen und ein bisschen umzudrehen und so weiter. Ähm, und ja, was 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 mir gefällt an The Boys ist auch einfach, ich habe das Gefühl, dass sie genau weiß, was 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 sie gut kann und ähm, sich auch da so ein paar Säulen ähm, aufgebaut hat. Also da ist da ist natürlich dann die die diese diese politische Wachheit, ähm, die ähm, auf jeden Fall ein großer Bestandteil ist. Es ist es ist es ist der der Mut, ähm, ja Sex zu zeigen. Es ist der Mut Brutalität zu zeigen und eben ähm, diese eine diese diese diesen, diesen Unique Selling Point dieser ähm, der der, das, der ähm, ja der Superhelden -Welt, der Superhelden -Welt. und an diesen, an diesen Säulen kann sie sich ganz gut festhalten. und Das hat das haben viele große Serien von von Netflix nicht, die die ähm, schwabbeln so ein bisschen rum und äh, wissen nicht so richtig, wo sie eigentlich hin sollen. Das ist gut, wenn du so Leitplanken hast. Und diese Leitplanken hat The Boys auf jeden Fall.
0: Ja, man merkt das. Also ich fand, äh, auch wenn die Figuren in Staffel 2 noch mal bedeutend mehr Tiefe bekommen haben als in mhm. Staffel 1, merkt man einfach, dass der da wirklich ein, gut ausgearbeiteter Plan für jede Figur da ist. Das mhm. machen wir mit dieser Figur in dieser Staffel. Da startet sie und da geht sie hin. Und das ist wirklich bei jeder Figur eine Reise von Anfang bis Ende. Also bei jeder Hauptfigur, die sie näher ausarbeiten. Es gibt natürlich viele Figuren wie Mother's Milk und Frenchie, die dann eher kleinere Arcs haben, äh, aber trotzdem Arcs haben, die funktionieren. Mhm. Und dann gibt es natürlich größere Figuren wie Homelander oder oder Stormfront in Staffel 2, die oder auch Queen Maeve, die Gott sei Dank in Staffel 2 endlich eine größere Storyline bekommen hat, die noch größer sein könnte, finde ich. Ich bin ich so gespannt,
1: sehr. was mit Queen Maeve passiert, weil ich glaube, <lacht> ja, bei ne? Queen Maeve, da kann noch richtig viel ähm, Alles. rauskommen. Ja,
0: Ja, tatsächlich ist sie auch mein, mein äh, finde ich, das größte Ass für Staffel 3, hm. weil ihre, äh, ich war natürlich einfach mega Fan, da habe ich im Queercut mit Max viel drüber geredet, dass ihre Storyline in Staffel 2 hat sehr, sehr viel, mit ihrer Emanzipation, ihrer queeren Identität zu tun. Mhm. Sie wird ja fremd geoutet von Homelander als Lesbe, was sie nicht ist. Sie ist bisexuell und dann spielt halt die Serie sehr viel damit, wie halt die Firma notgedrungen versucht, sie als Lesbe zu vermarkten. Mhm. Ähm, ihre quasi die Unsichtbarkeit von Bisexualität ist ja ein großes Thema, das da eben angesprochen wird sie hat eine, eine Freundin, sie wollen sie irgendwie in, in irgendwelche Geschlechterbilder einteilen, also das ist alles ganz, ganz, ganz wundervoll eklig dargestellt, wie es halt auch leider in der echten Welt funktioniert, wie Leute dann irgendwie in Rollen gepresst werden, damit sich das äh, der, der ich sag mal, Otto-Normal-Verbraucherin das irgendwie noch vorstellen kann in ihrer kleinen, heilen Welt, wie das funktionieren soll, wenn da zwei Frauen zusammen sind. Ähm, das fand ich halt alles wahnsinnig gut umgesetzt und hm. queere Figuren in Superhelden-Serien, also gibt es halt einfach nicht wirklich oder zumindest nicht im Kino, es gibt sie in äh, anderen Serien, es gibt, wenn ich mich recht entsinne, auch queere Figuren in den Marvel-Netflix-Serien, aber von denen habe ich auch nicht viel mitbekommen.
1: So. Wie genau, das ist, das ist ja der Punkt und eigentlich, oder? Dass man es nicht mitbekommt. Dass er immer genau, gesagt hat, genau. die ist lesbisch und dann und, und der ist, keine Ahnung, ähm, pansexuell oder sowas. Aber du siehst es halt nicht.
0: Ja, ja, oder es sind halt dann wirklich äh, Bösewichtfiguren wie Cherry wie in ähm, Jessica Jones. Mhm. Und davon... Ist natürlich auch spannend, aber davon hat man dann natürlich als Identifikationsfigur auch nicht so viel, wohin Queen Maeve halt einfach super vielschichtig ist und da hoffe ich mir in Staffel 3 noch extrem viel. Ich bin auch sehr großer Fan von äh, Frenchie, auch eine queere Figur, wo ich mir vorstellen kann, dass man noch mehr über die Queerness erfahren könnte, jetzt ist er ja mit Kumiko zusammen, die ich auch super finde, ähm, und eine Sache wollte ich auch noch ansprechen, die Kostüme. Ich finde, die Serie sieht so unfassbar gut aus. Die Kostüme sehen so unfassbar gut aus. Wenn du das vergleichst mit den, ich sag mal zum Beispiel, DC-Serien von der mhm. CW, was auch ein gemeiner <lacht> Vergleich ist, weil die weit nicht so viel Zeit und Geld haben dafür, dann ist es halt, also sieht teilweise besser aus als im Kino, finde ich.
1: Mhm. Wobei, wobei, also gerade bei Homelander... Also, da, da sieht man manchmal schon, also, das ist, also, das ist sehr, sehr deutlich, sind das halt irgendwelche Muskelteile, die dann irgendwie in den Anzug eingenäht sind. Das ist so bizarr, dieser Anzug von ihm. Das ist schon wieder, also, das, der Anzug von Homelander ist eine einzige, eine einzige Parodie eigentlich. Aber es sieht dabei natürlich total gut aus. Äh.
0: Ja, ähm, hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest, was du super einzigartig und toll findest an The Boys?
1: Ja schon, also ich habe tatsächlich nochmal die ähm, die neunte Folge nochmal geguckt am Wochenende ähm, von der zweiten Staffel und da gibt es ja dieses Cold Opening, also diese diese ähm diese, dieser diese diese ich versuche ich suche nach einem deutschen Begriff für Cold Opening, also die erste Szene einfach äh, der 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 neuen der neuen Folge und wie du da wird uns ähm, so, so so ein junger Mann gezeigt, der Bescheid wird von 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 Medien ähm, und da dann immer die, diese dieses dieses ähm, dieses alt right mantra von ähm, von stormfront äh, eingeflößt bekommt, dieses diese dieser dieser white genus also der weiße genozid äh, mythos de, den sie dann immer weiter verbreitet und wie der immer weiter in ihn einsickert ähm, und dann schließlich in so einer Gewalteruption endet sowas habe ich halt in einer, in einer mainstream serie noch nicht gesehen wenn überhaupt irgendwo mal gesehen und das dass ich dass das ich sowas in einer Superhelden-Satire sehe, das ist einfach das, das war für mich irgendwie so ein bisschen The Boys wirklich nochmal auf, auf ein anderes Level gehoben. Ähm, da
0: Das fand ich auch krass, das äh, springt natürlich an einer gewissen Plakativität, aber das ist auch, finde ich, völlig in Ordnung, weil man so viel drumherum halt auch über Stormfronts Figur mhm. äh, erfährt, dass man dann halt eben einmal sieht, was das auch wirklich anrichtet. Ja. Äh, mit, mit Menschen, die vielleicht nicht so viel anderes haben, woran sie sich festhalten können oder einfach nicht das richtige Umfeld, was auch immer.
1: Und ich, und ich finde ja, ich finde, also, ich, also das, das darf gerne mal plakativ sein. Also, das, also der, diese, diese deutliche Sprache ist ja eigentlich genau das, was ich sehen will. Ähm, also diese deutliche Bild und also generell einfach so eine deutliche Ansage einfach mal. Also wirklich mal nicht um den heißen Brei herumzureden, sondern einfach mal wirklich, zack, so ist es und das äh, in eine, eine Mainstream-Serie reinzupacken. Das fand ich sehr, sehr wertvoll.
0: Das ist vielleicht generell eine gute Zusammenfassung jetzt, wo wir wo wir zum Ende von dem ersten Teil unseres Podcasts kommen. Äh, The Boys redet nicht drum herum. The Boys zeigt einfach und ist mhm. extrem drastisch dabei. Ähm, The Boys zeigt Vergewaltigungen. The Boys zeigt äh, Ausnutzung und Unterdrückung vieler verschiedener Arten, Brutalität, Kollateralschäden der Regierung, der Superheldinnen, alles Mögliche. Und das mit einem großartigen Cast, tiefgehenden Figuren und äh, tollen Kostüm,
1: <lacht>
0: nochmal darauf zurückzugehen. Und äh, ein paar richtig gut inszenierten Sexszenen, die teilweise auch eher verstörend sind als alles andere.
1: Ja, wobei, also also ich, ich fand erstmal, also die 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 homelander Stormfront szene fand ich erstmal sehr schön. Und dann, klar, wenn er dann anfängt... Äh, den den den, den Storm von King mit seinen mit seinen äh, Laser dann das äh, also das war dann halt ein bisschen, da ging es dann
0: als er anfängt ihr die Brust du? Ja, meint richtig. Er, das und ist sie ja. es auch noch fordert und will ja ja
1: ich fand es auf eine auf, eine, auf eine sehr sehr seltsame Art fand ich es nachvollziehbar also ich weiß auch nicht also ich, das ist also ich kann ich kann diesen das das ist es halt ich kann diesen diesen Fetisch unter unter Superhelden kann ich absolut irgendwie irgendwie fand ich es glaubhaft ähm, ja,
0: klar, im Prinzip, ähm, Menschen wollen ja auch immer ihre Grenzen austesten. Richtig. Natürlich wollen Superheldinnen das genauso. Nur sehen die Grenzen da halt aus, ja. dass du meine Brust weglaserst.
1: Und wenn du, wenn du Laseraugen hast und wenn du Selbsthaltungskräfte hast, dann warum nicht? Also.
0: Ja. Nee, da stimme ich dir tatsächlich vollkommen zu. Es ist, wir sind alle einfach nicht gewohnt, sowas zu ja. sehen. Ähm, aber ich stimme dir total zu. <lacht> Finde ich auf jeden Fall einen interessanten Punkt. Also, dann lass uns doch hier beim Brustweglasern, ähm, <lacht> das erste Kapitel unseres Podcasts abschließen und zu Staffel 3 kommen, unserem Staffel 3 Ausblick. Und da gibt es jetzt nochmal eine große Spoilerwarnung von mir. Wir werden da jetzt definitiv nochmal viel näher auf das Staffel 2 Ende eingehen. Da werde ich gleich nochmal kurz zusammenfassen, was da eigentlich passiert ist, falls ihr es gesehen habt und nicht mehr ganz präsent habt. Äh, präsent habt. Ja, ne und dann können wir gucken, was wissen wir eigentlich schon über Staffel 3? Was sind die Hard Facts? Und Hendrik will ganz, ganz, ganz viel über den Hero Gasm reden.
1: Mhm.
0: Den, 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 Helden Gasmus. Mal gucken, ob es ein gutes deutsches Wort dafür gibt. Da werden wir auf jeden Fall noch näher drauf eingehen. Hendrik hat das auch als eigenen Punkt angemahnt für den zweiten Teil des Podcasts. Genau, noch mal eine große Spoilerwarnung. Wenn ihr nichts über Staffel 3 wissen wollt, dann könnt ihr diesen Teil überspringen und zum nächsten Kapitel gehen, wo wir euch noch zwei Streaming-Tipps mit auf den Weg geben. Genau, ich fasse mal kurz zusammen, was am Ende der zweiten Staffel passiert ist und wo die Leute gerade alles sind, damit wir da eine gute gemeinsame Ausgangsbasis haben. Wie ihr euch sicher erinnern könnt, äh, hat das Kind von Homelander und Billys Frau Becca Stormfront zerbrutzelt und verstümmelt. Damit leider aber auch äh, Becca getötet. Und wird dann äh, ganz am Ende von Grace mitgenommen. Man weiß nicht, was mit dem Kind passieren wird. Ich hoffe, dass der noch eine sehr spannende Storyline bekommt, weil da kann man auf jeden Fall viel draus machen äh, aus einem äh, aus einem Superheldenkind äh, Sohn von einem äh, äh, psychopathischen Massenmörder und ja Homelander wird von Queen Maeve mit einem Beweisvideo von dem Flugzeug, das er hat, abstürzen lassen, an der Leine gehalten. Starlight kommt wieder zurück. Starlight und A Train kommen wieder zurück in die Seven, die äh, wichtigste Superheldentruppe, die ja von Homelander angeführt wird. Und die Boys, gegen die Boys werden alle Anklagen fallen gelassen und die zerstreuen sich so ein bisschen in alle Winde am Ende. Also wo Billy hingeht, weiß man nicht. Mother's Milk geht nach Hause zu Tochter und Frau. Kumiko und Frenchie gehen tanzen, glaube ich. Und äh, Yui und Annie sind dann auf jeden Fall fest zusammen und haben, wie es aussieht, das Gröbste jetzt überstanden. Und das Spannendste am Ende ist, worauf Hendrik vorhin auch schon ein bisschen hinaus wollte, Yui fängt ganz am Ende in der letzten Szene von oder in der letzten äh, äh, letzten Szene von Staffel 2 an, für Victorian Newman zu arbeiten. Das ist eine Politikerin, die ein neues Subministerium leitet, das äh, die Superheldinnen die Subs im Auge behalten soll. Was wir ganz am Ende allerdings auch erfahren ist, dass Victoria Newman selber. Ein Soup ist, die in dieser großartigen, für Hendrik vielleicht ein bisschen äh, zu viel, ja. <lacht> Kunstblutartigen ähm, Szene die Köpfe hat platzen lassen im Gerichtssaal. Das war von ihr. Das heißt, man weiß noch nicht hundertprozentig, was ihre Motive sind, wo sie genau hin will. Äh, sie ist auf jeden Fall eine niederträchtige Mörderin, eine Politikerin und eine super spannende Figur, wie ich finde. Und Jui fängt an, für sie zu arbeiten am Ende. Er lässt die Boys hinter sich und will den richtigen Weg gehen in der Subsbekämpfung. geht damit aber noch einen Schritt weiter in den Höllenschlund. Und das wird natürlich für Staffel 3 super interessant. Ähm, Henrik, eine kurze Frage vorweg, bevor wir über den Inhalt reden. Weißt du, wann Staffel 3 kommen soll?
1: Ja, das ist schwierig. Ähm, ich, die Dreharbeiten ähm Hätten, glaube ich, schon früher beginnen sollen. Die laufen jetzt ja gerade schon wieder. Das heißt, ähm, diese dieser knappe ein jahres den wir bislang hatten, also man kann noch nicht vom Rhythmus reden, aber wir mussten beim letzten Mal mussten wir zwischen Staffel 1 und 2 mussten wir ein Jahr warten. Da kam dann die zweite Staffel im September, die erste kam im August. Ähm, ich denke mal, dazu wird es diesmal nicht kommen. Ich glaube, wir können so hoffen, dass es Anfang nächsten Jahres, also im Januar, könnte ich mir vorstellen. Also das, 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 das früheste Datum. Was ich, was ich mir so vorstellen kann, ähm, weil sonst glaub, wird es einfach zu knapp. Also jetzt wieder den August und September diesen Zeitraum einzuhalten, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es bei den ähm, Einschränkungen bei den Dreharbeiten, ähm, was ja immer noch ein bisschen mehr Zeit kostet durch durch äh, die, durch die ähm, Corona, ich glaube, da wird es immer wieder Verzögerungen geben. Ähm, deswegen, also Anfang nächsten Jahres, Januar, ja, Februar.
0: Ich denke, ich halte es auch für realistisch, dass sie einfach... Ähm, nicht doppelt so viel Zeit brauchen, aber einen halbmal hm. so viel Zeit ja. brauchen, mindestens äh, für die Staffel wegen den ganzen äh, Vorsichtsmaßnahmen wegen Corona hm. äh, und Drehstopps und was auch immer da natürlich immer auf einen zukommen kann. Das wäre okay in Sagen wir in einem Jahr. Da ist ja. noch lange hin. Wir werden euch natürlich treu mit vielen Infos begleiten. Hendrik schreibt schon immer ganz fleißig tolle ja. Artikel über The Boys, die ich euch verlinken werde, die euch auf keinen Fall entgehen lassen soll. Es fänd, fällt sehr oft das Wort Riesenpenis. Da hatten wir ja in Staffel 2 von The Boys schon Einblicke in einen Superhelden mit ja, Stretch-Fähigkeiten, nenne ich es jetzt einfach ja. mal. Und Hendrik... Staffel 3, einmal vorweg, auf was freust du dich denn am meisten?
1: Ja, auf den Hero-Gasm. <lacht> er okay, auch, erzähl uns jetzt muss,
0: vom Hero-Gasm, ja, bevor wir über irgendwas ähm, anderes reden. Das
1: Ding ist, das Ding ist, also wir wissen, wir wissen du, du, du hast jetzt ja so ein paar Sachen zusammengefasst, ähm, wir wissen ja gar nicht so richtig, was jetzt kommt, das ist ja auch so ein bisschen der Punkt. Also ähm, alle sind irgendwie angekommen und ähm, es, es gibt lose Fäden und wir wissen ungefähr, welche Richtung es gehen könnte und so weiter. Aber eigentlich, ähm, das einzige, was wirklich bekannt ist von, von Staffel 3, oder, nee, es sind zwei Sachen, die bekannt sind. Und also das ist, das eine davon ist eben, dass, dass diese eine große Event-Folge des Hero Gasm, dass die auf jeden dass der Band, der The Boys Band, über den alle sprechen, der, ähm, an den auch sehr viele Erwartungen geknüpft sind, dass der äh, auf jeden Fall jetzt verfilmt wird. Und das wird ein Ereignis, wenn, wenn dann die Staffel rauskommt. Also da, da wird, das ganze Superhelden-Genre wird wahrscheinlich explodieren. Äh, wir müssen unsere, unser, Verständnis, unser Verständnis, unser äh, Verständnis anpassen, was, was Helden und Heldinnen angeht. Äh, ja.
0: Und ähm, du bist ja, glaube ich, gerade dabei, den Comic zu lesen. Ja. Kannst du uns einen kleinen Einblick geben, was es denn jetzt mit diesem Hero Gasm auf sich hat? Also ist es, ich stelle es mir vor, als sehr verstörendes Superhelden. Superheldinnen-Orgie.
1: Es ist es ist wirklich eine einzige Orgie mit so ein bisschen ähm, Geschichte drumherum. Also ich habe den Comic jetzt hier gerade liegen. Und du könntest den, du kannst den ungefähr, also du kannst den nicht in der Bahn lesen, sagen wir es so. Also du also du, du kannst ihn genauso in der Bahn lesen, wie du ein Playboy in der Bahn lesen würdest, in der U-Bahn. Äh musst du dir halt Blicke gefallen lassen. Nee, mit sehr viel
0: Selbstvertrauen kannst du ihn lesen quasi. Ja. Also,
1: Lesen sehr viele nackte ähm, Superhelden und ähm, das Schöne ist auch, das, das fand ich ja auch dann bei der, bei der ähm, Stormfront und Homelander Sex-Szene so schön, dass eben ihre Kräfte ähm, quasi einbinden in, in ihr in ihr, in ihr Lustspiel. Ähm, das ist halt, also, das hast du in, in Hero Gasm, in dem Band hast du das mal zehn äh, ungefähr. Also das, das ist dann so, so, so ein Typ mit einem mit einem Fliegenkopf, der dann, ähm, ja, rumsummt, wo auch immer. Also, es, also, es, ähm, ich, ich kann da gar nicht so sehr ins Detail gehen. Äh, ich, ich, ich lese den und auf jeder Seite ist mindestens ein Penis und, und sehr viele Brustwarzen und sehr viele ähm, breitschultige Menschen. Und ähm, es ist, kommt aber dann auch gleichzeitig wieder so eine, so eine düstere Note dann dabei rein, weil das ist, vielleicht ich, gehe ich jetzt auch schon wieder zu sehr ins Detail, aber ich finde das so interessant. Also, da werden ähm, ich kann dir mal einfach mal erklären, was der Hero Gasm überhaupt ist. Ähm, weil es geht nicht nur um Sex, da bin ich jetzt gerade so ein bisschen abgelenkt gewesen von. Nein. Also, ähm, es wird äh, jedes Jahr vorgetäuscht, ähm, ein, ein großes, ein großes Ereignis, das die ganze Welt bedroht und wo dann alle Helden äh, hin müssen. Also quasi der, es ist dann jedes, jedes Jahr, jedes Jahr gibt es einen Thanos. In der, in, der, in der The Boys-Welt und da müssen dann die, die alle Helden, die es gibt, müssen sich zusammenschließen und äh, dann dahin fliegen und da, da stellt sich dann aber heraus, okay, das ist alles nur ein Hoax, also es ist eine Falschmeldung äh, die gestreut wird, damit dann eben während dieser drei Tage, wo sie dann angeblich den Thanos bekämpfen äh, ziehen sie sich zurück auf eine, auf eine exotische Insel äh, wo dann eben alles mögliche bereitgestellt wird, damit diese Superheldinnen und Superhelden einfach mal Dampf ablassen können, und das drei Tage lang. Also sie kriegen wirklich Drogen bereitgestellt, sie kriegen ähm, SexarbeiterInnen ähm, bereitgestellt, die denen dann ähm, eben alle möglichen Körpersäfte abzapfen. Und, ähm, und was ich dann eben ganz so spannend fand, ist, diese, diese SexarbeiterInnen, die bekommen sehr viel Geld dafür, dass sie sich dafür bereitstellen, weil sie eben durchaus auch sterben können dabei. Also da sterben äh, welche dann dabei, weil diese Superhelden und Superheldinnen einfach sehr, sehr äh, grob zur Sache gehen. Und das ist der Hero -Gasm. Äh Wie genau der dann in die, in die Serie eingeflochten wird, das weiß man noch gar nicht. Ähm, er wird vorkommen. Ich kann mir nicht vorstellen dass ihn genauso verfüllen, wie er jetzt äh, im Comic dann dargestellt ist. Das wäre einfach zu viel, weil es ist einfach wirklich Superheldenporno im Grunde. Wir haben sehr viel Sex gesehen in der, in der Staffel und äh, die ist ja auch ab 18 freigegeben. Deswegen bin ich schon gespannt, wie, wie genau. Ich traue ich trau der Serie da schon recht viel zu, aber dass wir jetzt wirklich einen ein, ein, ein kompletten Superhelden-Porno über 45 Minuten sehen, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber da bin ich schon sehr gespannt drauf, wie, wie das am Ende aussehen wird in der Serie.
0: Ja, sag niemals nie. Sag ich ja. dann mal, ich bin. Deswegen,
1: ja, da kann viel passieren.
0: Ich äh, stelle es mir vor als die brutale, düstere, abartige, niederträchtige Version von den Orgien-Szenen in Sense8, die ja, ja über die Maßen äh, schön und wundervoll sind und wenn du das jetzt in, ins... Äh, äh, wenn du damit ins Spiegeluniversum gehst, um mhm. mal äh, hier eine Star Trek-Referenz anzubringen, dann ist man wahrscheinlich beim äh, Hero Gasm. Ich finde das tatsächlich extrem spannend und vor allem das äh, Prostitutionsthema, das du gerade gesagt hast. Mhm. Äh, Sexarbeiterinnen, das ist ja auch ein wahnsinnig spannendes Thema. Sexarbeit wird ja mittlerweile auch ganz anders äh, diskutiert, als es noch vor ein paar Jahren diskutiert wurde, das Thema. Ähm, Rechte von Sexarbeiterinnen und eben das Normalisieren dieser Branche und für die Sicherheit in dieser Branche zu sorgen, ist ein sehr spannendes Thema, was ich mir mhm. bei The Boys auch super vorstellen kann ja, in dem Rahmen sagen. dann. Das fände ich interessant, kann aber auch verstehen, wenn sie das vielleicht ein bisschen weglassen und sich mehr auf die Superheldinnen konzentrieren.
1: Da ja, bin ich. Du kannst du kannst ihn halt nicht denken, ohne die ähm, SexarbeiterInnen. Das ist es halt. Ähm, also, die müssen, wie du schon sagst, ähm, das ist eigentlich ein perfektes Thema für The Boys. Es passt da sehr gut rein. Ähm, und auf irg irgendwie müssen sie sie ja abbilden in, in der, in der, in der ähm, Folge dann. Deswegen hoffe ich das schon.
0: Ja, das fände ich tatsächlich auch sehr cool. Da bin ich äh, sehr gespannt drauf. Äh, natürlich ist es dann andererseits wieder sehr vernichtend, wenn es dann so negativ und brutal und mörderisch dargestellt wird. Ähm, wobei man, äh, wobei natürlich äh, in der Prostitutionsbranche generell auch so sehr viel Gewalt vorherrscht. Insofern ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Ähm, genau, inhaltlich wissen wir ansonsten noch nicht sonderlich viel. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass es eine neue Figur geben wird, auf die ich mich ganz besonders freue, die dann nämlich heißt Soldier Boy, also äh, Soldatenjunge. Und die wird gespielt von Jensen Eccles und da falle ich eh schon fast in Ohmacht, weil das ist die erste Rolle von Jensen Eccles nach Supernatural. Äh, bin ja ein riesiger Fan von Supernatural. Und während sein äh, Supernatural-Partner, Chad Pedalecki, in die äh, ganz andere Richtung gegangen ist und quasi mehr oder weniger bei Supernatural geblieben ist, also ist beim Network der CW geblieben, er hat wieder eine sehr, ja wie soll ich sagen, eine sehr amerikanische Rolle angenommen, ähm, spielt ja äh, die Hauptrolle im Chuck Norris-Reboot äh, Walker, also von Walker, Texas Ranger, Jensen Ackles macht genau das Gegenteil und er hat eine Rolle angenommen, die das äh, amerikanische Ideal nicht mehr persiflieren könnte. Und zwar ist es eine Parodie von Captain America. Und es gibt zwei Soldier Boys in den Comics. Und, ach, Hendrik, wusstest du eigentlich, dass Jensen Ackles vorgesprochen hat, damals im MCU, für die Rolle von Captain America?
1: Nein. Ja,
0: das macht's noch besser. Ich könnte
1: es mir auf eine, Weise, auf eine komische Weise sehr gut vorstellen. Ja.
0: ja, und er wurde abgelehnt und dann wurde ihm Hawkeye angeboten und das wollte er aber nicht. <lacht> er zu gut aussieht. Er zu gut aussieht für, ähm, für Hawkeye. Eigentlich für beide
1: Rollen. Nee, er sieht für beide Rollen eigentlich zu gut aus, würde ich sagen. Ja,
0: ja wobei es, äh, Captain America hätte ich ihn mir schon vorstellen können. Allerdings äh, hätte ich ihn dafür ein bisschen zu jung gefunden, wobei mhm. ich gerade natürlich nicht weiß, wann... Stop. Captain America das erste Mal vorkam. Aber ja. äh, ich glaube, er ist ein bisschen jünger als Chris Evans. Mm, na, auf jeden Fall spielt er jetzt den die dreckige Captain America Parodie. Und das lässt darauf schließen, dass die dritte Staffel mehr von den Superhelden-Ursprüngen erzählt. Mhm. Also ähm, Soldier Boy, es gibt zwei Versionen von Soldier Boy. Einmal ist es äh, die erste, der erste Sups celebrity quasi, der erste Mega megastar äh, hieß Soldier Boy, der im Zweiten Weltkrieg das sogenannte Avenging äh, Squad angeführt hat. Und dann gibt es noch einen neuen Soldier Boy in, in der Gegenwart quasi, der ein super feiger Typ ist und gern zu den Sups gehören möchte. Alles lässt darauf schließen, dass er den originalen Soldier Boy spielt, der mit Sicherheit auch einige Leichen im Keller hat. Ähm, und da bin ich halt mega gespannt drauf, Jensen Eckles mal endlich in so einer richtig, in so einer richtig, wie soll ich sagen, so einer richtig fiesen Rolle zu sehen, mal so ein ganzes komödiantisches und dramatisches Talent äh, zu vereinen. Er ist ja auch wirklich ein toller Schauspieler. Hm, Hendrik was? Freust du dich auf Soldier Boy beziehungsweise gibt es
1: etwas, worauf du dich sonst noch freust? Ich habe halt, ähm, ich habe, ich habe die ersten drei Staffeln von äh, Supernatural gesehen, aber sonst fast gar keine Berührungspunkte mit Jensen Eccles. Äh, deswegen, aber trotzdem habe ich das, als ich gehört habe, dass er, ähm, dass er gecastet wurde dafür, dachte ich mir sofort: Ja, klar. Wer sonst? Also der, der passt da so gut rein äh, mit seiner mit seiner Ausstrahlung. Er hat ja irgendwie, ich finde, er hat eine gewisse Härte, irgendwas. Er hat irgendwas, irgendwas, irgendwas. Grausames auch in seinen ist in seinen Augen immer drin, was ich also das ist es einfach nur so was in seiner Ausstellung, die trotzdem irgendwie auch, auch auf eine Weise lustig ist. Ähm, das das passt einfach sehr gut bei The Boys rein. Also er hat schon so, so ein paar ähm, ja so, so ein paar ähnliche Züge wie Anthony Starr, Also bei Anthony Starr weiß ich einfach auch nie so richtig, woran ich bei ihm bin, weil er weil seine Augen nicht zu seinem zu dem Rest seines Gesichts passen und das ist weil das kann er sehr gut äh, in die Serie transportieren und bei Jensen Ackles ist das irgendwie ähnlich also mit dem weiß ich absolut nichts anzufangen er ist eine er ist eine Erscheinung auf, auf seine Weise er passt sehr gut mit seinem kantigen Gesicht in diese in diese ähm, perfekte Superheldenwelt rein und ähm, hat dann eben auch diese Selbstironie ähm, die ich ähm, immer so ein bisschen mitbekommen hab, äh, aus sein, aus sein, aus der Begleitung von Supernatural also diese 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 diese, diese leichten Brechungen immer in diesem Image, ähm, das, das finde ich absolut spannend. Ich weiß nicht, Total. ob ich das jetzt irgendwie beleidigend war für Jensen Ackles. Nee, gar es, nicht, gar nicht. Aber das ist irgendwie so das, was ich von ihm so mitbekommen habe. Ähm, du das hast irgendwie. das
0: schon, ja? Nee, ich bin fertig. Und du hast das schon ganz gut zusammengefasst. Äh, er hat sich jetzt in den letzten, ich finde das interessant, dass du was Düsteres in seinen Augen siehst. Das habe ich nämlich gar nicht. Ähm, aber ich habe auch einfach wirklich alles, geguckt von ihm, nicht nur Supernatural, auch seinen kompletten Instagram-Kanal und so weiter. Und ähm, er hat sich ja wirklich mit Supernatural, mit der ganzen Charity-Arbeit, mit den ganzen gemeinnützigen Sachen, die er macht, wie er sich einsetzt für was auch immer und wen auch immer, ähm, hat er sich und seiner texanischen Bierbrauerei, mhm. Ausrufezeichen, hat und Restaurant, hat er sich äh, wirklich dieses all american sunny boy Image aufgebaut die letzten Jahre gegenüber. Ja. Er hatte auch keine Skandale im Gegensatz zu Chad Pederlecki, der ja bei Barbrügelein verhaftet wurde etc. <lacht> Jensen Eggles hat wirklich hat so ein... Der ist so amerikanisch. Gleichzeitig mhm. ist er aber auch ein unglaublich herzenswarmer Mensch. Zumindest scheint es so. Ich kenne ihn nicht persönlich. Und dass er jetzt diesen dreckigen... Captain America äh, Parodie spielt, finde ich halt, das finde ich so großartig. Und gleichzeitig mhm. ist es auch eine ziemlich coole Supernatural Reunion, weil, wie gesagt, Eric Kripke, äh, Showrunner von Supernatural, zu Beginn der ersten paar Staffeln hat, macht auch The Boys und gleichzeitig spielt ja noch ein äh, Supernatural-Schauspieler mit bei The Boys, nämlich Jim Beaver, der spielt diesen einen FBI-Typen, mhm. ähm, der auch überlebt hat bisher, interessanterweise. Ich ähm, glaube, einfach, weil die alte Kumpel sind und Eric Kripke, Jim Beaver weiterhin mit dabei haben möchte.
1: Wann platzt sein Kopf?
0: <lacht> Wann platzt sein Kopf? Ich, äh, wahrscheinlich überlebt er Staffel 3 nicht, aber vielleicht wollten sie es irgendwie <lacht> schaffen, dass Jim Beaver und Jensen Ackles nochmal gemeinsam an einem Set arbeiten können. Ähm, Hendrik, gibt es noch etwas, auf was du dich in Staffel 3 freust oder auf was du am meisten gespannt bist vielleicht?
1: G gespannt bin ich wirklich vor allem auf Victoria Newman. Ähm. Ich weiß, ich habe da, hab da ein bisschen was über sie gelesen und ich weiß, dass sie in den Comics ähm, so, so ein ähm, so Rip-Off von äh, George W. Bush war. eigentlich Also sie ist, eigentlich, ist die, die Figur heißt in den Comics Victor Newman äh, und ähm, ist irgendwie, weiß nicht, Verteidigungsminister oder äh, zumindest irgendwie ein einflussreicher Politiker. Und ähm, da ist, finde ich auch, also generell ganz interessant, dass äh, The Boys quasi in der Bush-Ära entstanden ist und nicht in der Trump-Ära. Ähm, ganz interessant. Nee, und ich, ich will einfach wissen, ähm, ist das jetzt ihre einzige Superkraft? Also kann sie nur Köpfe in die Luft jagen? Das ist heißt das schon irgendwie, irgendwie
0: eine, 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 ja, das bist du bist dann ziemlich gebranntmarkt mit der Superkraft auf jeden ja, Fall.
1: Ja, ne? Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr spezifisch. <lacht> Und kann sie kann sie auch ähm, Frosch, Froschköpfe zum Beispiel in die Luft jagen? Oder geht das nur bei Menschen? Ähm, nee, also das ist, also zumindest bin ich da schon gespannt, also wie viel Macht sie tatsächlich hat. Ähm, also kann sie, also. Was kann sie noch alles in die Luft jagen? Und vor allem, ähm, nee, ich glaube tatsächlich, dass sie ähm, ähm, schon der die große Bösewichtin werden kann, die das ganze dann auch, also die dann auch die die ähm, das das ganze Geschehen, was jetzt so ein bisschen zu einem Ende hingekommen ist, dass sie das so ein bisschen wieder anschiebt. Ähm, das denke ich mal schon, dass ähm, das alles so ein bisschen auf sie zufließt, weil ähm, sie glaube ich das größte Rätsel jetzt gerade ist und gleichzeitig sehr viel Macht in sich äh, ja vereinigt. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich äh, glaube, siehst sie so du, der, der wichtigste Punkt für Staffel 3.
0: Ja, äh, du hast auch noch ein anderes spannendes Thema gerade angesprochen, und zwar das Gender Swapping, das die Serie mhm. ja schon fast exzessiv betreibt, muss man dazu sagen. Ähm, Gender Swapping im Sinne von... In den Comics sind viele wichtige Figuren männlich, die in der Serie weiblich besetzt sind und beziehungsweise generell äh, eben von Frauen, Frauen, die von Frauen gespielt werden. Und äh, das sind in Staffel 1, ist ist einmal Madeline Stilwell, glaube mhm. ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Äh, auf jeden Fall die Figur von Grace, die sich ja auch durch die ganze Geschichte zieht. Diese Diese super allwissende ältere Dame, ist ein Kerl in den Comics, dann Stormfront, ist ein Typ. Mhm. Und jetzt halt schon wieder die neue große weibliche Figur in der nächsten Staffel, Victoria Newman, die halt offenbar auch ein Typ ist in den Comics, was ich nicht wusste. Das finde ich schon ziemlich, ziemlich cool, dass sie das wirklich machen. Und es ist auch nur zeitgemäß, dass sie das machen, weil der Comic an sich ist ja wirklich sehr Männer-fokussiert. Äh, äh, was ich drüber gelesen habe, ich habe den Comic natürlich nicht selber gelesen, und da bin ich schon echt auch froh, dass sie das wirklich aktiv angehen. Und man merkt auch, wie gut sie viele der Frauenfiguren einfach ausgearbeitet haben. Nicht nur die Männerfiguren. Ähm, teilweise sind die Frauenfiguren in Staffel 2 besser ausgearbeitet sogar. Das äh, finde mhm. ich auch sehr, sehr spannend und hoffe, dass da der Trend in Staffel 3 fortgesetzt wird. Ähm, ich will auch eine richtig geile, brutale, böse Wichtin sehen. so ähm, mhm. Und ambivalente, super Heldinnen. So. Ähm.
1: Ja, wir wissen ja bei Victoria Newman noch gar nicht, ob sie jetzt wirklich, ist sie jetzt, wie böse ist sie denn eigentlich wirklich? Oder hat sie vielleicht wirklich so eine, so eine, so eine eigene Agenda, so einen großen Plan, mit dem sie am Ende die ähm, Seven ähm, zu Fall bringen will oder so? Also wer weiß, wer weiß, was bei ihr da wirklich hintersteckt? Also es gibt so viele ambivalente Figuren in The Boys, ähm, die so viel Dreck am Stecken haben, dass man eigentlich so, so ein paar explodierte Köpfe sind dann irgendwie, ja gut, also du hast dann halt ein paar Leichen im Keller, aber Selbst. im Vergleich zu anderen.
0: Ja, ähm, es gibt tatsächlich eigentlich nur ambivalente Figuren in The Boys. Ja, ich meine, es gibt ein paar Ausnahmen, die dann aber auch ziemlich blass bleiben, wie zum Beispiel Becker, also die Frau von, mhm. ähm, äh, tote Frau mittlerweile von Billy. Ähm, aber die hat auch keine eigene Geschichte. Die ist ja auch nur Mutter mhm. und äh, genau, die hat äh, nicht wirklich einen eigenen Arg- aber ansonsten gibt es nur ambivalente Figuren. Sogar Starlight, die noch die vernünftigste von allen ist, äh, sammelt sich so ein bisschen Dreck auf ihren Stecken in ja. Staffel 2, indem sie einige Sachen durchgeht oder eben nicht verhindert, etc., damit sie ähm, da das größere Böse stoppen können, quasi. Ja. Und ich wünsche mir für Staffel 3 noch äh, ein bisschen mehr Zusammenarbeit von Starlight und Queen Maeve. Äh, wir haben zwar mega viele großartige Frauenfiguren, aber im Gegensatz zu diesem The Boys Konglomerat, das es da ja gibt, haben wir kein, ähm, wir haben keine Zusammenarbeit von Frauen, außer diese eine mhm. großartige Szene, wo sie alle Stormfront verdreschen in <lacht> Staffel 2, ähm, gibt's ja keine wirkliche Zusammenarbeit, keine Chemie zwischen den Frauenfiguren. Da hoffe ich mir in Staffel 3 auch noch ein bisschen mehr. Ich würde damit jetzt am Ende ankommen von unserem The Boys Teil. Hendrik, hast du noch irgendwelche Erwartungen in der Staffel 3 hinzuzufügen?
1: Eigentlich habe ich alles gesagt. Ich kann nur, was ich, was ich noch sagen kann, ist, dass wir wahrscheinlich nicht alles von Stormfront gesehen haben. Also was ich jetzt so gelesen habe, klingt schon danach, dass sie zumindest irgendwie noch mal ein Cameo bekommen könnte. Sie ist ja irgendwie, also komplett deformiert. Also wird er irgendwie nur noch, also glaube ich, Beine und Arme verloren. Und auch ein Auge. Die Hälfte vom Gesicht, ähm, ja. Ja, ja, aber sie sie lebt ja noch. Und vor allem äh, altert sie sehr langsam. Also von ihr sehen wir wahrscheinlich noch was. Also das war nicht der letzte Auftritt von, jetzt fällt mit der Schauspielerin ein Cash. Aya Cash, genau. die ja wirklich großartig war. Mhm. Also ich habe sie sehr gern gesehen in der in der zweiten Staffel. Ich fand sie sehr witzig und gleichzeitig abgründig. Also eigentlich war ich fast, ich war fast ein bisschen traurig, als dann ähm, klar war, dass Storm von so schnell äh, wieder mir ähm, ja, aus dem Cast fliegt. Ähm,
0: ja, total. Da war ich in Staffel 1 sehr traurig, dass äh, hier Elizabeth Shue als Madeleine mhm. Stilwell ähm, auch Liebhaberin von Homelander gestorben ist. Dann Storm Stormfront, ja, ebenfalls Lieb Liebhaberin von äh, Homelander, ebenfalls gestorben. Äh, ich habe ein bisschen Angst, dass jetzt auch Victoria Newman wieder mhm. äh, stirbt am Ende der dritten Staffel. Dann wird sich das ein bisschen durchziehen. Also sie Gender swappen zwar, ja. aber sie töten sie dann auch wieder, äh, die großartigen Frauen. Ähm, ja. Da bin ich das, gespannt.
1: Das können wir auf jeden Fall also ein bisschen als ähm, kleinen Kritikpunkt mal festhalten, dass wir, den wir auch beobachten können. Also es ist schon so ein bisschen schade, wie mit den wirklich sehr gut aufgebauten Frauenfiguren umgegangen wird. Also ich finde, es gab, ja, schwer zu sagen, ob es jetzt einen Grund gab, Madeline Stillwell zu entsorgen. Da hatte dann irgendwie Homelander noch ein bisschen was zu tun in der zweiten Staffel, als er dann seine Trauer verarbeitet, indem er ihre Muttermilch wegzufült. ähm Aber Trotzdem eigentlich, eigentlich es schade um sie gewesen, dass sie jetzt, dass sie so Total. schnell.
0: Ich fand, ja. ich fand auch Elisabeth Schuh in dieser Rolle fand ich einfach so fantastisch. Ich habe auch ja. wirklich sehr, sehr selten bis nie vorher ähm, eine Frau, ich weiß nicht, wie alt Elisabeth Shue ist, ich schätze mal, Ende 40, um die 50. Um die 50, ähm, ja irgendwas. Um die 50, äh, die wirklich erotisch und als Liebhaberin der Hauptfigur dargestellt mhm. wird, das siehst du eigentlich nicht im Mainstream. Da sind die Frauen immer maximal 35. So, Das alleine mhm. fand ich schon ganz, ganz großartig und ist mir sehr positiv aufgefallen. Umso mehr fand ich es natürlich schade, als sie dann gestorben ist. Aber generell macht The Boys da schon um einiges äh, oder, oder sehr viel besser als viele andere mhm. Serien und äh, hat auch sehr, sehr viel ähm, wie soll ich sagen, feministische Töne, die auch sehr authentisch wirken. Das ist also, es ist nicht nur ein, ey, guck mal, wir äh, finden Frauen cool, sondern ich habe auch das Gefühl, dass sie sich wirklich, dass sie, ähm, ich weiß nicht, ob Frauen auch äh, prominente Schreiber, Schreiberinnen sind von der Serie, aber ich habe das Gefühl, wenn nicht, dann reden sie auch viel mit Frauen über das, was mhm. sie schreiben. Und äh, das merkt man, das finde ich als weiblicher Zuschauer, merkt man das. Das finde ich sehr cool. Ja. Okay, damit haben wir jetzt äh, unseren The Boys Talk fertig. Wir haben drüber geredet, äh, was The Boys für uns zur besten laufenden Superhelden, Superheldinnen-Serie macht, auch wenn wir Wonder Vision einfach unfassbar großartig finden. Und wir haben drüber geredet, was uns in Staffel 3 erwartet. Und jetzt wollen wir euch noch über The Boys hinaus zwei kleine wöchentliche Leuchtfeuer im Streamgestöber mitgeben. Hendrik, was hast du denn zuletzt gestreamt und möchtest du noch kurz empfehlen?
1: Das ist jetzt nicht die letzte Serie, die ich geguckt habe, aber es ist die, ähm, die jetzt mir so, äh, wo ich am meisten Spaß hatte in letzter Zeit. Das ist die Toten von Mano. Uhuh. Äh, Wurde noch nicht empfohlen, oder im Stream gestöber? Äh, nee. Nee,
0: nee, ich glaube nur wir beide haben die geguckt in der Redaktion <lacht> und ich habe sie noch nicht empfohlen. Aber mach du gerne.
1: Hoffentlich bleibt das nicht so, dass nur wir beide das geguckt haben. Nein, das ist wirklich eine sehr gute deutsche Serie, ähm, deutsche Krimiserie, die ihr bei äh, in der ARD Mediathek streamen könnt. Das sind acht Folgen. Ähm, es klingt durch den Titel erstmal so wie der typische deutsche Krimi ist es aber gar nicht, also es ist schon typischer deutscher Krimi auf seine Weise, aber, ähm, deutlich lebhafter und wirklich, ähm, viel, viel mutiger als der, als der übliche Tatort und ein ziemlich, ziemlich geiles, ähm, Mecklenburg-Vorpommern-Setting. Es wird viel gerade darüber geschrieben, dass es irgendwie, dass es, äh, dass es irgendwie so ein, so ein, so ein, so, dass es eben um die DDR und irgendwelche Medikamententests geht. Es ist irgendwie auch wichtig für den Plot, aber eigentlich, äh, ist es wirklich, vor, vor allem so ein, so ein kleiner Thriller, in dem ähm, sehr, sehr für deutsche Krimis sehr ungewöhnliche Schurkenfiguren vor allem rumlaufen. Also da war ich teilweise sehr ähm, angetan von.
0: Die äh, lohnt sich. Stechend blauen Augen von, wie heißt er denn? Der
1: Jörg Schüttauf.
0: Jörg auf. Diese, diese, diese Killeraugen, diese ja. eisblauen, eiskalten Killeraugen, augen die, äh. die sind großartig.
1: Ja, also der hat richtig Spaß <lacht> in der <lacht> Rolle.
0: Ähm, und wenn euch die Toten von Manu in, in der ARD-Mediathek, ne?
1: Ja. Ja.
0: In der ARD-Mediathek äh, zu hart ist und zu düster, dann habe ich einen totalen Wohlfühlfilm für euch. Und zwar habe ich mir, das ist jetzt ein älterer Film von 1993, aber er ist unfassbar, unfassbar, unfassbar toll. Und zwar habe ich mir am Wochenende das Hochzeitsbankett angeguckt von Regie Großmeister. Ang Lee. Und den gibt es bei Amazon Prime. Das war tatsächlich, äh, genau, für alle, die Ang Lee nicht so gut kennen, Ang Lee hat Life of Pi inszeniert. Ang Lee hat den ersten Hulk-Film gemacht. Ich ähm, äh, glaube, der letzte Film von ihm war Gemini Man mit der Doppelrolle von Will Smith. Er hat, Gemini Man war jetzt nicht der ganz große Wurf, aber sowas wie Life of Pi er hat unglaublich viele großartige Filme gemacht. Und das Hochzeitsbankett war sein internationaler Durchbruch. Damit hat er nämlich 1993 den Goldenen Bären bei der Berlinale gewonnen, was so ein, was eine ziemliche, ziemliche Überraschung war für alle, für ihn selber auch. Und der Film behandelt Thematiken, mit denen ich gar nicht gerechnet habe, bei einem Film von 1993 und ist immer noch extrem zeitgemäß dabei. Also du kannst den heute gucken und denkst dir, ja, wow, den, wenn den heute jemand gemacht hätte, den Film würde ich auch denken, ja, oh, das ist ein cooler Film. Ähm, wirklich in allen Dingen. Und zwar geht es um ein schwules Paar, das in, ich glaube, in New York lebt. Genau, ein Taiwanese und ein US-Amerikaner. Und die Eltern des Taiwanesen äh, drängen die ganze Zeit drauf, dass er endlich heiraten muss. Deswegen heiratet er dann tatsächlich eine Chinesin, die sich illegal in den USA aufhält. Also so eine Win-Win-Situation. Die Eltern lassen ihn in Ruhe. Sie kann in den USA bleiben. Also Blöde dran ist nur, dass die Eltern nach äh, Amerika fliegen kurzfristig, um die Hochzeit auszurichten. Und das endet natürlich in einem ziemlichen Gefühlschaos für alle Beteiligten. Es ist aber nicht so eine Haha-Chaos-Komödie, sondern sehr, sehr stilles, nuanciertes, feinfühliges, äh, romantisches romantische Tragikomödie. Und es klingt jetzt eigentlich auf den ersten Blick nicht so geil. Ich würde, wenn jemand sagt, oh, stille, romantische Tragikomödie, wäre nicht das Erste, was ich gucken würde. Aber ey, der Film hat mich weggeblasen. Er entfaltet sich sehr langsam, aber die letzte halbe Stunde, ich habe Rotz und Wasser geheult. Es ist so ein schöner Film. Wenn ihr euch vor allem für queere Thematiken interessiert, ähm, dann kann ich euch den wirklich, also vollstes, äh, vollste Empfehlung, das Hochzeitsbankett bei Amazon Prime Genau, damit... Habe ich mir in diesem
1: Moment äh, vorgemerkt.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Habe ich schon ein, äh, eine Person überzeugen können. Mal gucken. Mal gucken, wie viele äh, Vormerkungen sich noch so tun die nächsten Tage beim Wii-Pilot bei dem Film. Dann ähm, geht natürlich wie jedes Mal ganz wichtig ein großes, großes Dankeschön an alle Fans und Hörerinnen und Hörer von Streamgestöber raus an euch da draußen, die uns jede Woche mehrmals vielleicht sogar zuhören. Wir haben ja nicht nur die Hauptfolge, wir haben auch montags derzeit immer fünf Minuten mit Max am Montag, wo er seine Serien mit seiner Serienliebe euch in die Woche flufft. Und wir haben am Dienstag von Max und mir einen Recap Schnack zu The Walking Dead, aktuell den sechs Folgen, die rauskommen, wo ihr gerne mal reinhören könnt. Danke, danke, danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr diese Folge bis hierher gehört habt. Und wir haben natürlich auch euer Feedback mitgebracht, dass ihr uns immer schicken könnt an podcast.moviepilot.de. Hendrik, ähm, was haben wir denn für Feedback bekommen die letzten Wochen?
1: Äh, wir haben was von von Jules bekommen. Erstmal sehr geiler Name, Jules. Ich finde es ein... Ohr. <lacht> Da ist der Herzlich, Filmfan
0: prädestiniert, oder?
1: Auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Namen. Ähm, nee, also Jules findet... Ich sag den Namen nochmal gerne. Also Jules findet unseren Podcast sehr unterhaltsam äh, und hilfreich, wenn es darum geht, äh, sich Inspirationen zu, ähm, zu holen und vor allem, äh, um äh, bereits gesehene Serien und Filme zu reflektieren. Äh, und darum machen wir das ja auch im Grunde hier, oder?
0: Darum machen wir
1: e das. Exakt. Äh, und er findet... Ähm, da die Themen und Meinungen sehr divers und sagt, macht weiter so. Und noch einen Themenvorschlag gibt es. Äh Marvelous äh, Miss Maisel schlägt da uns vor. den gibt's bei äh, Die Serie gibt es bei Amazon Prime. Äh, drei Staffeln oder zwei?
0: Ich glaube, es sind schon drei. Ich habe zwei gesehen und habe hm. dann nicht weitergeguckt geguckt. Es hat irgendwie so das letzte Tüpfelchen gefehlt. ist aber eine ganz ja. großartige Serie, die ich auch auf jeden Fall empfehlen kann. Macht sehr viel Spaß, sie zu gucken.
1: Mhm. Nee, kann, nicht, kann nicht. ich, kann Ich Ich habe nach der ersten Staffel, glaube ich, aufgehört, aber die fand ich auch super. Ähm, ich mache mal weiter direkt äh, mit Lina, auch ein sehr schöner Name, aber nicht so cool wie Jules. Äh, <lacht> Lina hört unseren Podcast super, super gerne. Ähm, sie lässt sich davon auf wieder Bahnfahrt begleiten und beim täglichen Arbeitsweg. Ähm, Finde ich auch sehr schön. Also ich gehöre ich genauso. Podcasts auch. Ähm, und sie schlägt uns äh, Handmaid's Tale vor. Ähm, weiß gar nicht, wo man das gerade streamen kann, wenn überhaupt. Ich glaube, bei Magenta TV.
0: War es zumindest mal, weiß ich aber ja. derzeit auch nicht.
1: Ja, und äh, The Wilds, äh, das kann man bei Amazon gucken. Äh, Kenne ich aber jetzt gerade gar nicht. The äh. Wilds
0: ist eine ganz, ganz tolle Serie über eine Gruppe jugendlicher Frauen, die auf einer Insel ausgesetzt werden, mehr oder weniger. Ah, ja, stimmt. Es also ist eine sehr, ja, sehr spannende feministische Gesellschaftsstudie. Kann ich jedem ans Herz legen.
1: Ja, und äh, letzter Tipp von Lina, ähm, Orange is the New Black äh, bei Netflix, die große die große Netflix-Serie.
0: Da hätte ich tatsächlich auch Bock, meine Folge dazu zu machen. Ich muss nur Leute finden, die sich noch dran erinnern können.
1: Du bist <lacht> alles weg.
0: Ja, ich habe, hast du es geguckt, Hendrik?
1: Ich habe die ersten vier Staffeln geguckt und danach war irgendwann, dann war ich dann raus. Okay, bleiben.
0: ich habe äh, nach einem gewissen, sehr tragischen Tod einer ganz tollen Hauptfigur in der glaube ich drittletzten Staffel äh, habe ich dann nicht weiter geguckt, weil es war mir zu hart irgendwann mhm. und das habe ich dann nicht mehr wirklich ertragen. Äh, ich habe aber vor, die letzten beiden Staffeln irgendwann noch zu gucken, einfach weil das eine meiner Lieblingsserien ist. Mhm. Ähm, genau, danke für die Themenvorschläge Lina und Jules, ich möchte den Namen auch nochmal sagen. <lacht> Und ich habe auch noch zwei Sachen mitgebracht. Und zwar einmal hat uns der Harald eine E-Mail geschrieben. Danke dafür. Er hört uns leidenschaftlich. Ich kann mir vorstellen, wie er da mit seinen Kopfhörern da sitzt und wirklich jede, jede Emotion äh, mitnimmt mit seiner Gestik, wenn er uns zuhört. Und er fragt, ob es schon eine Blacklist-Folge gibt. Nee, die gibt es nicht. Und das ist sehr, sehr traurig. Und ich weine auch jeden Tag deswegen, dass wir noch keine Blacklist-Folge im Stream gestürt haben. Weil niemand außer mir, Blick geht auch an dich, Hendrik, in der ja. Redaktion... Blacklist guckt, ich kann es aber niemand verübeln, weil das sind mittlerweile über sieben Staffeln. Und das nachzuholen, hat auch mich, die fast jeden Tag geguckt hat, drei Monate, ähm, gebraucht, ja. Sobald ich jemanden finde, der mit mir diesen Podcast aufnimmt, mache ich diese Folge. Vor allem, wenn dann hoffentlich diesen Sommerstaffel 8 bei Netflix landet. Und dann hat sich der Sebastian per Mail gemeldet. Das ist jetzt auch für dich interessant, Hendrik, weil er hat auf unseren Avatar Podcast Bezug genommen, wo, mir, wo wir den Fünf-Meilenstein noch mal unter die Lupe genommen haben. Und zwar hat er geschrieben, er hat Avatar damals im selben Kino in Wien gesehen wie ich im Apollo-Kino und er war dort zwar sehr oft und ich war dort auch sehr oft damals. Das heißt, vermutlich waren wir tatsächlich mal zur gleichen Zeit in dem Kino und das finde ich sehr witzig. Danke für diesen Fun-Fact und Hinweis. Und Sebastian schreibt noch, vielen Dank. Äh, vielleicht Genau, vielleicht haben wir uns tatsächlich mal gesehen. Ja.
1: Ich wünsche mir jetzt, dass sich auch Hannoveraner und HannoveranerInnen melden, die äh, <lacht> Dezember äh, 2009 äh, Avatar im in, in Cinemax geguckt haben.
0: Ja, wühlt noch mal in eurer äh, Kinokartensammlung. Das ist eh der beste Moment gerade, um ein bisschen über über äh, die die Kinokartensammlung noch mal aufleben zu lassen, und um ein bisschen sentimental zu werden. Guckt mal, ob ihr wann Dezember 2009 in Hannover im Cinemax
1: ja. wart. Genau.
0: Und schreibt uns eine E-Mail an podcast@muipilot.de, weil ihr würdet Hendrik wirklich eine sehr große Freude machen.
1: Meldet euch.
0: Bitte meldet euch. Das ist Hendriks äh, äh, Annonce, <lacht> an Kontaktanzeige äh, heute. Und wenn ihr auch andere Sachen uns schreiben wollt, worüber wir uns auch sehr freuen, zum Beispiel Kritik, Verbesserungswünsche, Themenvorschläge, dann ebenfalls gerne an podcast@muipilot.de. Und worüber wir uns auch wirklich sehr freuen und was uns wahnsinnig viel weiterhilft, ist, wenn ihr uns eine Bewertung schreibt, zum Beispiel bei iTunes oder der App Podcast Addict, geht das super easy und da könnt ihr auch eine zum Beispiel 5-Sterne-Bewertung hinterlassen, wenn ihr große Fans seid von diesem Podcast. No pressure. No no pressure, genau. Kein Druck, kein ich will euch da gar nicht beeinflussen. Und ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn ich auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern etwas höre. Wir wollen nicht, dass das ausschließlich eine Einbahnstraße ist hier bei uns. Genau, wir nehmen euch immer gerne mit in den Podcast und ihr könnt uns auch Sprachnachrichten schicken. Ne? Ich sage es jedes Mal. Ich glaube, ihr hört lieber zu, als dass ihr redet. Das ist auch voll okay. Ihr könnt uns aber Sprachnachrichten schicken und Serien, die ihr mögt, bewerben oder äh, beziehungsweise empfehlen bewerben, klingt komisch, und ähm, generell über die Streaming-Welt uns was raufquatschen. Schickt uns das einfach an podcast.moipilot.de und mit ein bisschen Glück landet ihr dann auch im Podcast. Genau, und ich habe auch ähm, vorhin schon angeteast, wir hatten... Einige Folgen auch über Wondervision aufgenommen. Wenn ihr jetzt nach dem Podcast gern noch tiefer in die Superheldenwelt, Superheldinnenwelt einsteigen wollt, zum Beispiel zu Wonder Vision, dann könnt ihr euch Folge 128 anhören von letzter Woche. Wonder Vision ist die Serie sogar besser als die MCU-Filme. Und ihr könnt, wenn ihr mehr über die MCU-Serien wissen wollt, die jetzt auf uns zukommen bei Disney+, Plus, dann könnt ihr die Nummer 115 hören. Nach Wonder Vision alle 17, muss man sie auf der Zunge zergehen lassen, neuen Marvel-Serien im Überblick. Äh, kein Wunder, äh, dass wir sowas haben wie The Boys, was versucht dagegen zu halten. Ähm, genau, und The Boys, nochmal zur Erinnerung, Folge 67 und Folge 96 sind äh, unser Talk zu Staffel 1 und unser Queercut zu vor allem Queen Maeve und wie toll queere Figuren geschrieben sind in The Boys Staffel 2. Genau, Hendrik, wo kann man dich denn außerhalb des Podcasts sonst noch so finden?
1: Äh, bei Twitter, äh, Hokkaido-Kürbis bin ich da, ja. Wunderschön. Äh, das, ist, das, ist, das ist der Twitter-Name, äh, das, das ist der Jules-Nick äh, 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 von, von Twitter. Nein. Der Jules äh, unter den Twitter-Namen, ja. <lacht> naja, ähm, und äh, bei Moviepilot natürlich, ähm, da heiße ich ganz einfach Hendrik Busch. ja.
0: Genau, mich findet ihr digital unter meinem Namen, Andrea Würger, bei Twitter und Instagram und auch MuiPilot. Bei MuiPilot findet ihr mich auch unter Science Fiction. Genau, da bei Twitter und Instagram erkennt ihr mich gleich an dem kleinen Roboter-Logo und der queeren Flagge, die da dabei ist. Da seid ihr halt auf jeden Fall richtig. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke, danke, danke fürs Zuhören. Äh, danke, Hendrik, für diese tolle Podcast-Aufnahme. Und macht's gut, bleibt zu Hause, bleibt gesund und streamt was Schönes. Tschüss. Ciao. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.muipilot.de Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.muipilot.de slash podcast.